0: Doktor Internet i pani Rozum.
1: Czy koronawirus może powodować głuchotę? Jakie jeszcze może powodować powikłania nawet u osób młodych i zdrowych? Dzień dobry, Karolina Kowalska. A moim gościem jest profesor Piotr Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy Medinkus, laryngolog i laryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry Pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
1: Panie profesorze, COVID ma, daje odległe skutki dość groźne. Dowiadujemy się, że wpływa również na słuch. Czy ma Pan wielu pacjentów, którzy przechodzą po covid i skarżą się, że coś jest nie tak z ich słuchem?
0: Jeśli chodzi o problemy ze słuchem, to w pierwszym okresie, takim możemy go określić do sierpnia, Osób, które skarżyły się na jakiś problem ze słuchem było niewiele. Często były to przejściowe zmiany związane z takim stanem poinfekcyjnym, bardzo podobnym do przewlekłego zapalenia zatok. Zmiany związane z płynem w uszach, Początkowo wiązaliśmy to z COVID-em, potem czasami związane to było z powikłaniami zapalenie górnych drog oddechowych i z tym będziemy mieli do czynienia, ponieważ no, koronawirus powoduje jednak obrzęk, powoduje zmiany w górnych drogach oddechowych i ten problem ze słuchem może być taki przejściowy. Może się pojawić płyn w uszach, a w szczególności dotyczy to osób, które wcześniej miały przewlekłe zapalenia zatok i problemy z trąbkami słuchowymi. Czyli Jeśli wcześniej mieliśmy problemy, to te problemy mogą ulec jakby zintensyfikowaniu. Zupełnie nowe zjawisko, to jest taki drugi aspekt i tacy pacjenci zaczynają się pytać o konsultacje, pojawiać, to są osoby, które nie miały wcześniej problemów ze słuchem i mamy przykłady takie jak nagła głuchota, mamy przykłady takie jak wysiękowe zapalenie ucha, mamy szumy uszne oraz taki niedosłuch fluktuacyjny. Jeśli chodzi o literaturę i doniesienia naukowe, mamy Doniesienia z Chin, z Iranu i ze Stanów Zjednoczonych, że może być jakiś problem, taki długoterminowy i może to być niedosłuch postępujący. Natomiast co to znaczy niedosłuch postępujący? To jest taka sytuacja, gdzie zaczynamy słyszeć trochę gorzej i mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem przy innych chorobach wirusowych. Jeśli chodzi o badania, bardzo ciekawe: badania prowadzone były na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore. Trzy osoby, które zmarły z powodu koronawirusa i miały problemy ze słuchem, jakieś raportowały, to jakby już w końcowej fazie yy, tej intensywnej replikacji wirusa, to te kości zostały pobrane skroniowe, które zostały następnie w laboratorium przeanalizowane i w trzech z sześciu kości, no to trzy osoby po dwie kości skroniowe, mm-hmm. odnaleziono fragmenty wirusa w płynie głupu Niemniej jednak, no nie wiadomo było jak to wpłynie dalej, ale takie znaleziska są i takie pierwsze raporty się pojawiają, więc czekamy na to, co będzie dalej.
1: Czy to znaczy, że mamy bać się głuchoty po przebyciu koronawirusa? Czy również z tego powodu powinniśmy się chronić przed COVIDem?
0: Jeśli chodzi o to, czy się bać. Na pewno osoby, które były leczone z powodu takiego zaawansowanego koronawirusa, infekcji koronawirusem w kwietniu, w maju i były tam stosowane leki antymalaryczne, ale często osoby nie wiedzą dokładnie, jaka była ta mieszana, mieszanka, mieszanka leków, powinny wykonywać badania kontrolne słuchu, no tak co... 3 do 6 miesięcy od zakończenia infekcji, aby zobaczyć, czy niedosłuch nie wynika z jakichś powikłań związanych z leczeniem. A jeśli chodzi o bojaźń, będziemy to bacznie obserwować. Muszę przyznać, że bardzo wiele ośrodków bardzo dokładnie analizuje pacjentów, którzy przeszli infekcję koronawirusa i tych danych jest coraz więcej. Muszę przyznać, że bardzo wiele danych jest takich, nie powiedziałbym sensacyjnych, jest jedna praca z Chin, która pokazała, że Wszyscy pacjenci, którzy mieli koronawirusa, mają zawroty głowy. No, tak do końca, według mojej opinii, nie jest, natomiast należy się bacznie przyglądać i analizować, czy są jakieś cechy wspólne tych wszystkich pogorszeń słuchu. I muszę przyznać, że takie zjawiska zaczynam obserwować, że osoby mówią, że to jest jakiś szum, że jest pogorszenie, i z tego powodu należy. Nie tyle co bać, ale należy sprawdzić sobie słuch w takim odstępie 3-6 miesięcznym od przebycia infekcji koronawirusem, nawet jak wydaje nam się, że słyszymy dobrze.
1: Co to są szumy uszne? Czy być może my je mamy, tylko nie wiemy, że to o takie szumy chodzi?
0: Jeśli chodzi o szumy uszne, jest, istnieje wiele definicji, taką myślę, że najbardziej popularną i praktyczną to uczucie dźwięczenia, brzęczenia, jakiegoś innego dźwięku, który naturalnie nie występował i utrzymuje się nam dłużej niż 5 minut. Czy coś się pojawia, coś słyszymy innego? Są szumy obiektywne i subiektywne. Jeśli chodzi o szumy, które możemy słyszeć jako na przykład my jako specjaliści, u pacjenta tych szumów jest bardzo niewiele i to są zjawiska niezwykle rzadkie. Natomiast szumy, które osoba odczuwa najczęściej wynikają z pogorszenia się słuchu, w szczególności na wyższych częstotliwościach. I każdy z nas ma takie składowe typu bicie serca, czyli naczynia krwionośne, ruchy żuchwy, ruchy szyi. I to generuje jakieś dźwięki w środku i wtedy jeśli gorzej słyszymy, to łatwiej ucho wychwytuje te dźwięki z wnętrza jakby czaszki. W szczególności dotyczy to osób, które mają zaburzony przepływ, przestępnice szyjne, osoby, które mają podwyższony cholesterol i wyrodnienia kręgosłupa na przykład. I wtedy takie szum możemy odczuwać. Natomiast mówimy tu o osobach, jeśli chodzi o koronawirusa, które nie miały ani szumów, ani niedosłuchów, ani tego typu problemów i nagle mają takie dziwne wrażenia dźwiękowe. I to jest analizowane dosyć dokładnie staramy się wykonać taką charakterystykę tego szumu, żeby wiedzieć, czy to jest szum na niskich częstotliwościach, na wysokich i z czymś go powiązać. I w tej chwili takie obserwacje trwają, nie ma jeszcze takiej dużej grupy pacjentów, natomiast spodziewamy się, że część osób może odczuwać szumy uszne jako takie zjawisko niepokojące i problematyczne po koronawirusie.
1: Śmieję się trochę w duchu, dlatego że przeglądając takie gazety z programem telewizyjnym często napotykam na reklamy weź ten specyfik, a zlikwidujemy szumy uszne. Rozumiem, że z szumami usznymi mamy nie chodzić do apteki po suplementy diety, tylko udać się do laryngologa.
0: Mm. Panie redaktor, generalnie farmakologia w szumach usznych jest skuteczna, można tak powiedzieć, w 5%, ale to ciężko jest określić, że akurat lek zadziała czy nie zadziała. Bardzo ważne jest znalezienie genezy szumów usznego. Czy ten szum wynika z niedosłuchu, czy wynika na przykład z naciśnienia tętniczego albo ze zmian niarżdżysowych i wtedy musimy podjąć leczenie farmakologiczne bardziej nie z powodu szumu, tylko z powodu innych dolegliwości. Jeśli mamy zwrodnienia w kręgosłupie, to może oprócz neurochirurga, neurologa wybrać się też można do fizjoterapeuty, żeby spowodować, że te przeciążenia stawów będą mniejsze. Bardzo często wiele osób próbuje pójść na skróty. i Coś działa na szumy, no to spróbujemy. Tak nie ma i bardzo często te osoby zgłaszają się na takie konsultacje zawiedzeni, że jakiś specyfik był stosowany, no nie przyniósł skutku. No i Wtedy zaczynamy się pytać, a czy była w ogóle ustalona przyczyna. Czasami bardzo prosta przyczyna jest taka, że mamy zatkany przewód słuchowy zewnętrzny woskowiną i należy go po prostu oczyścić, czego często nie da się wykonać przy użyciu olejków czy różnego rodzaju innych substancji, które są stosowane i wtedy taka osoba po wizycie słyszy już dużo lepiej. Natomiast bardzo często szumuszny pojawia się po infekcjach i wtedy nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie tego i taką infekcję jest koronawirus, ponieważ trzeba stwierdzić, czy jest to jakiś niedosłuch, który może postępować. Dzieje się coś w uchu takiego, które trzeba dokładnie przeanalizować i stwierdzić, czy to nie wpłynie na pogorszenie słuchu w przyszłości.
1: Skoro jesteśmy przy farmakologii, wiem, że tym także się Pan zajmuje zawodowo. Ostatnie doniesienie, które mówi o tym, że Remdesivir nie jest właściwym lekiem do leczenia koronawirusa. Przez ostatnich kilka tygodni czy miesięcy byliśmy przekonani, że to jest właśnie ten jedyny lek, który mamy.
0: Jeśli chodzi akurat o ten konkretny lek, to analizy, które były wcześniej pokazywały, że mogą istnieć różnego rodzaju efekty uboczne, bardzo często nie do końca określone i takie bardzo enigmatyczne. W różnych wywiadach i dyskusjach, w których przyjemność uczestniczyć w ciągu ostatnich miesięcy, podkreślałem, że będziemy świadkami w najbliższych miesiącach w takich sytuacji, że będzie jakiś lek, wszyscy będą nim zachwyceni, a po jakimś czasie okaże się, że on nie do końca był właściwy. Czy będzie terapia jakaś i będzie się wydawało, że to jest właśnie ta terapia, a potem może być gorzej. I Myślę, że taka dyskusja dotyczy także np. szczepionek, które mają bardzo wysoką skuteczność według firm farmaceutycznych, a za jakiś czas może okazać się, że jednak firmy trochę ją modyfikują, i to jest naturalny proces w dostosowywaniu yy, procesu leczniczego i takiej optymalizacji w tym przypadku farmakologii, jeśli chodzi o leczenie pacjentów. I znamy zdanie WHO na temat tego leku, natomiast muszę przyznać, że jeśli nie mamy innych leków, które w jakiś sposób udowodniły swoją skuteczność, rzeczywiście jest on zalecany, natomiast według praktyków, osoby, które leczą na oddziałach, ma mają on określone jakby wskazania w określonym momencie choroby i na chwilę obecną według mojej wiedzy przewaga jego efektów leczniczych jest większa niż... Potencjalnych powikłań. W związku z tym, jeśli mamy osobę, która jest w stanie ciężkim jest w stanie, który wymaga takiego leczenia i podania takiego farmaceutyku, to uważam, że powinniśmy to stosować. Natomiast i to w tej chwili się dzieje w bardzo wielu jednostkach leczniczych, jest to bardzo dokładnie analizowane i wszelkie raporty, jakby działań niepożądanych powinny być przesyłane do odpowiednich jednostek. Specjaliści o tym wiedzą, w Polska akurat w tym zakresie jest. No, tych zgłoszeń, działań niepożądanych jest mało i myślę, że taki update tego regularny jest wymagany, i może się okazać za 2-3 miesiące, że właśnie taki efekt uboczny może być, że nawet może to wpłynąć na ośrodkowo układ nerwowy.
1: Wspomniał Pan o szczepionkach. Producenci podają, zapewniają nas o skuteczności nawet 90 czy 94%. Co Pan myśli na ten temat?
0: Moje zdanie na temat szczepionek jest. Od wielu lat niezmienne, jestem zwolennikiem szczepionek, sam zaszczepiłem się na praktycznie wszystko, co było możliwe, było to związane z charakterem mojej pracy, chociażby badaniami w Afryce i podobnie, podobnie moje dzieci, to co jest możliwe, te szczepienia są dostępne, uważam to za rzecz, która jest niezwykle ważna w w naszym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o zdrowie publiczne. Jeśli chodzi o szczepionkę na koronawirusa, jak wiemy, tych szczepionek jest bardzo wiele. Jest chińska, która polega na tym, że jest tam fragment wirusa i tego typu szczepionki zawsze charakteryzowały się tym, że no, mają więcej działań niepożądanych. Mamy inne szczepionki, których konstrukcja jakby jest bardzo ciekawa. Jest to dużo bezpieczniejsza metoda wprowadzenia materiału genetycznego. Oczywiście wiąże się to z różnego rodzaju ograniczeniami, chociażby w przechowywaniu tych szczepionek. I ta pierwsza szczepionka Pfizer'a i BioNTech'u wymaga bardzo niskich temperatur. I według mojej wiedzy, praca już jest nad tym, że nie tylko, żeby szczepionka była skuteczna, ale żeby nie okazało się, że na skutek transportu, złego przechowywania, ona straci swoje właściwości. Inne szczepionki, które mamy już, jakby są raporty, które mówią o ich skuteczności. One nie wymagają tak niskiego, te niskiej temperatury przechowywania, to jest minus 20 stopni i myślę, że tych doniesień będzie jeszcze kilka do końca roku. I pytanie, co będzie, jeśli chodzi o obserwacje. Jak wiemy, te fazy badań klinicznych się nakładają tych szczepionek, więc jakby jedna się nie kończy, zaczyna się druga. I To jest podyktowane tym, że nie tylko są oczekiwania społeczeństwa i i chociażby osób, które decydują o polityce zdrowotnej, ale o bezpieczeństwie, które może być. I to jest cały czas takie wyważenie, czy ta szczepionka będzie skuteczna, jakie będą efekty niepożądane. Wydaje mi się, że na chwilę obecną wszystkie firmy jednak dokładają wszystkich starań, żeby analizować te działania niepożądane i tej szczepionki się doczekamy. Z drugiej strony uważam, wczoraj linie australijskie, lotnicze Qantas wiedziały, że będą wpuszczać do samolotu tylko osoby za jakiś czas, które były zaszczepione. No tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, jak poradzić sobie z analizą i z raportowaniem osób, które na przykład przebyły koronawirusa, a nie zgłosiły się i nie, nie wiedziały, że go przychodziły, czy poziom przeciwciał też będzie wystarczający, żeby. Móc podróżować, więc mamy bardzo wiele aspektów, które się będą bardzo zmieniać. Natomiast na pewno te szczepienia są potrzebne i myślę, że ta szczepionka jak się pojawi, będzie takim punktem zwrotnym w tym całej pandemii.
1: To teraz ostatnie pytanie. Mamy dzisiaj sytuację ciężką, szczególnie w ochronie zdrowia. Nie ma miejsc w szpitalach. Czy... Za wszelką cenę chronić się przed koronawirusem są takie opinie, że być może lepiej już się zakazić i szybko przechorować. Inni twierdzą, że należy poczekać z ewentualnym złapaniem infekcji na czas, który bardziej sprzyja, czyli powiedzmy na wiosnę, lato. Co myśleć o tych wszystkich teoriach?
0: Mamy bardzo wiele doniesień, które mówią, że jednak osoby młodsze też mogą być w stanie poważnym, też mogą umrzeć i absolutnie jestem przeciwnikiem teorii, które mówiło, że należy się zarazić. Był taki, taki okres, gdzie rodzice z dziećmi uczestniczyli na przykład takich ospa party, że się zarażali ospo, że to lepiej przejść niż to z głowy często powikłania odległe są niestety bardzo negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Już w tej chwili wstępne doniesienia zakażeniem czy infekcją koronawirusem pokazują, że w odległym terminie możemy mieć problemy z koncentracją. Są osoby z bardzo dużymi powikłaniami związane chociażby z płucami, z wydolnością oddechową i często są to osoby, które uprawiały sport wcześniej w bardzo dobrej formie fizycznej. I takie doniesienia pokazują, że jednak jeśli możemy, to się chronimy. Oczywiście nie jest to wszędzie możliwe i niektóre osoby czasem nie wiedzą, gdzie się mogą zakazić, ale musimy się chronić i unikać. Absolutnie nie próbować się zarazić, ponieważ nie wiemy, z kim się spotkamy, z kim będziemy mieli styczność i czy nasze zakażenie wpłynie na inne osoby, w szczególności osoby z tych grup ryzyka, osoby starsze, seniorów, osoby z chorobami współistniejącymi.
1: Dziękuję panie profesorze. Moim gościem był profesor Piotr Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy Medinkus.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.